0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest AIP, dzięki któremu każdy może przetestować swój pomysł na biznes bez zakładania firmy. Więc idealne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców z wyboru. Więcej na ten temat możecie dowiedzieć się na stronie www.inkubatory.pl
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
0: Dzień dobry, witamy was wszystkich w trzecim odcinku podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru i witam was ja, Paweł Badura, Piotr Łysko, Mateusz Majk, Mariusz Malicki, Michał Kucharski,
2: Justyna Łapaj-Kucharska.
0: No właśnie, i w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku mamy gościa. Mamy gościa, bo nie tylko jest nasze zacne grono pięciu wspaniałych prowadzących, ale na szczęście mamy pierwiastek żeński i mam nadzieję, że będzie nas dyscyplinował. I zanim oddamy głos Justynie powiemy, czym się zajmuje, to ja chciałem już taką zajawkę zrobić troszkę o tym, czym co już Justyna robi na co dzień, bo ja dzisiaj mam wielkiego stresa podczas prowadzenia tego podcastu, bo tutaj Michał niekiedy nas poprawiał, jeśli chodzi o poprawę Właśnie języka polskiego, no ale dzisiaj mamy nadworną naszą podcastową Grammar Nazi, czyli Justynę, więc Justyna może powiedz słuchaczom, czym się zajmujesz i co robisz?
2: Grammar Nazi to może nie aż tak, ale rzeczywiście mam firmę Łapaj Teksty Kreacja Słowa, która zajmuje się copywritingiem i poniekąd też content marketingiem, ale to jest powiedzmy pojęcie trochę szersze. Ja myślę, że o tym będziemy mówić dzisiaj też. Wiesz,
0: że masz błąd w nazwie? No właśnie, też miałem powiedzieć, bo niby takie, wiesz, copywriting, że gramar że już tak zrobiłem, a co masz łapaj. Łap się mówi.
2: A, ale to jest błąd zamierzony.
0: A, tak, przewrotnie. Przewrotnie. A czy to przypadkiem nie są nazwiska?
2: No właśnie tak jest.
3: Przewlogu?
0: Dobrze. To kto by może, gość już nam się przedstawił? Gościuwa. Gościuwa, dobrze, okej. Okay, to... W żeńskich
2: formach też możemy potem porozmawiać. To jest dużo kontrowersji z tym związanych. Czy gość, gościuwa...
3: Kucharz, kucharka. Przykład, marynarz, marynarka. Taboret,
1: taboretka. tak, tak.
0: Okej, okay, dobrze. Także karuzela już nabiera coraz większego rozpędu, ale to może dobrze. To do, do ciebie przyjdziemy za chwilkę jeszcze, bo będziemy mieli okazję. Natomiast kto z drogich panów współprowadzących chciałby podzielić się informacjami i, i zacząć pierwszy temat?
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Nie wiem, czy e, słyszeliście, ale e,
4: jedno z ministerstw, na razie trwa kłótnia z tego, co widziałem, które nie chciało wprowadzić coś takiego jak test przedsiębiorcy.
0: Nie. To jakiś taki testy DNA, że na przykład czy się nadajesz, czy nie nadajesz? Tak, tak, to, tak, musisz nasikać
5: na patyczek i wtedy wychodzi, czy jesteś przedsiębiorcą, czy nie.
4: Wiesz co, ja myślałem, czy to nie, na przykład nie będzie badanie krwi i potem wyjdziesz, masz przedsiębiorczość we krwi, czy jednak nie, ale, ale to chyba nie o to chodzi. Zresztą przygotowując się dzisiejszego programu, dzisiaj rano przeczytałem, że Teresa, nie że, nie, nie Teresa Czerwińska, tylko minister przedsiębiorczości i technologii, Jadwika Emilewicz, powiedziała, że to przedsiębiorcy, to nie jest nasz pomysł, My Będziemy dopiero o tym rozmawiać z panią minister Teresą Czerwińską. E, otóż o co chodzi w samym teście przedsiębiorcy? test przedsiębiorcy polega na tym, e, czy będzie polegał, ma polegać na tym, aby określić kto rzeczywiście jest przedsiębiorcą, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania. To znaczy e, nie będzie przedsiębiorcą ten, który wystawia fakturę tylko na rzecz jednego podmiotu, czyli de facto, jakby był zatrudniony przez jeden podmiot na zasadzie B2B, e, ponieważ nie, nie ponosi żadnego ryzyka gospodarczego. E, no i tam był szereg innych, szereg argumentacji. Natomiast no Sam pomysł, sama idea mnie o tyle śmieszy, że prawdopodobnie znając znając dotychczasowe posunięcia aparatów skarbowych czy Ministerstwa Finansów to ten test będzie układany przez ludzi, którzy mieliby problem, żeby wypełnić test ośmiolatka, no ale dobra, czy, czy sześciolatka, który w wieku w jakim wieku się zdaje test? No nieważne, ale pewnie mieliby z tym problem. E, Niemniej też to, co mi, to, co mi e, przychodzi do głowy, to e, na przykład nie wiem, czy wypełnialiście kiedyś wniosek o wizę do Stanów Zjednoczonych. Tam jest taka rubryka taki kwadracik, czy jesteś terrorystą?
6: <grych> tak, nie.
4: <grych> tak, nie. Tak, nie. tak Nie wiem. E, no i teraz chciałbym, chciałbym zobaczyć twarz kogoś, kto kiedyś zaznaczył tak i dalej oczekiwał, że dostali wizę. <grych> I teraz zastanawiam się, czy ten test przedsiębiorcy nie będzie polegał na tym, że on dwie rubryki. Jesteś przedsiębiorcą, znak zapytania. Tak. Nie. No i tak ktoś zaznacza na przykład nie, wysyła to do Ministerstwa Finansów i tam pani Grażyna, przecież pozdrawiam wszystkie pani Grażyny, po prostu wymyśleć jakieś imię na szybko. I pani Grażyna siedzi i mówi: Boże, na, on chyba nie jest przedsiębiorcą.
0: A może jak to jest podpucha?
4: A jak to jest podpucha? Nie wiem, jakie jest wasze zdanie o tym, żeby, żeby każdy, kto prowadzi biznes, czy ma zarejestrowaną działalność musiał wypełnić jakiś test, żeby okazało się czy on jest przedsiębiorcą, czy nie, bo moim zdaniem sam fakt tego, że rejestrujecie się e, rejestrujecie swoją jedną swoją działalność gospodarczą niezależnie od tego, komu wystawiacie faktury, ile wystawiacie faktur, czyni was przedsiębiorcą i tyle. I, I to jest jedyny test, jeżeli w ogóle jakikolwiek jest potrzebny. Ach. Pierwsza rzecz to
6: nie do końca bym się zgodził z tym, że jeżeli dana osoba ma tylko jednego klienta, jakkolwiek to nazwiemy, któremu wystawia co miesiąc faktura, to że jest dużo niższe ryzyko, no bo umówmy się, no jest chyba największy z możliwych ryzyk, tak? no bo albo tego klienta stracimy i za co będziemy dalej rozwijać firmę, za co będziemy żyć, a patrząc też na przepisy, w zupełnie inny sposób nas jako przedsiębiorców chroni współpraca z innym podmiotem, bo tak naprawdę nie ma wypowiedzenia trzymiesięcznego umowy i tak chyba że to gdzieś tam sobie ustalimy. Natomiast jeżeli jest tylko wystawienie samych faktur, no to możemy wystawić fakturę. No i to będzie nasza ostatnia faktura i co dalej? Także tego typu argument moim zdaniem no do mnie nie przemawia i tu chyba pokazuje wprost, że osoba, która powiedziała te słowa, chyba nigdy w życiu nie prowadziła biznesu, więc warto się na tym trochę dogłębniej zastanowić.
5: A ja się jeszcze dodatkowo zastanawiam, jakie będą tego konsekwencje, że ktoś nie będzie nazwany przedsiębiorcą, bo...
4: Tu chodzi o, przede wszystkim o podatek liniowy. Jeżeli ta osoba będzie, nie będzie uznana za przedsiębiorcę, mimo że ma jedną osobową działalność gospodarczą i wystawia fakturę tylko na rzecz jednego podmiotu, nie będzie uprawniona do, do rozliczania się w, w formie podatku liniowego. Czyli od, od razu wskakuje na progresję. Tak, tak naprawdę... Dziwnym trafem e, e, pomysł ten, zresztą nawet e, w, którejś z, e, w którymś uzasadnień e, widniało wzrost przyszłych, e, przyszłych obciążeń Skarbu Państwa. No, trzeba szukać, trzeba szukać kasy, ale no, czy, 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 czy znowu e, ciężar musi być przerzucony na małych przedsiębiorców? No, de facto, e, mali i średni przedsiębiorcy e, to zdaje się około 90 paru procent wszystkich przedsiębiorców w Polsce. I znowu kolejny ruch, i znowu kolejne obciążenie kierowane, jest nie w stronę dużych przedsiębiorców, tylko w stronę małych przedsiębiorców. Znowu ten cały ciężar jest, jest, jest kierowany w tę stronę, w stronę tych, które jak żeśmy w poprzednich programach rozmawiali, ani nie mogą protestować, tylko po prostu no, kolejne obciążenie trudno, to nie będzie liniówka, to będzie progresja. Tylko
6: pytanie, czy to znowu nie jest
4: <coughs> przeraz
6: formy nad treścią, ponieważ no, już teraz są przepisy, które mówią jasno, że jeżeli osoba zatrudniona na umowę o pracę przykładowo przejdzie na współpracę B2B, no to już z tych liniówki nie może korzystać, to jest jakby jedna kwestia, druga od razu wskakuje na wysoki ZUS. Więc jeżeli dana osoba faktycznie prowadzi działalność gospodarczą i nawet z, jedną, z jednym podmiotem się rozlicza, no to <coughs> powinna być traktowana jako przedsiębiorca, bo ona może pozyskać wcześniej czy później kogoś innego, tak?
3: Tak, i tutaj też jest zupełnie inna kwestia e, dotycząca nierejestrowanej działalności gospodarczej. Czy w związku z tym w poprowadzeniu tych przepisów nie okazało się, że w generalnie wszyscy możemy być przedsiębiorcą właściwie od no teraz, tak? Bo zaczynam komuś coś sprzedawać, prawda? wprowadzam do sobie w ten swój kajecik w związku tam z nierejestrowaną działalnością. I co i nagle ktoś mi tego też zabroni, bo się okazuje, że no wszyscy mogą być przedsiębiorcami w związku z tym. Tylko tak. tam tak niskie kwoty wchodzą, że i tak państwo tak, nie tak. będzie szukało tego, nie? Tak, tylko no to no gdzie, gdzie będzie to kryterium? tak Komu wyślemy ten test? Tylko ty, tym, którzy wystawiają jedną fakturę, czy, czy tym, którzy wystawiają jedną fakturę, ale zarabiają powyżej, powiedzmy, tych 85 tysięcy, czyli już, powiedzmy, mają jakieś profity w związku z podatkiem liniowym, no gdzie, jak, to, jak to ułożyć? No, zaczynamy to, to widać, że to nie przedsiębiorcy układali.
5: Wiecie co? Ja mam taki pomysł, żeby to szło w dwie strony, tak? Skoro mają być konsekwencje, jesteś uznany za przedsiębiorcę, to i bo masz tylko jednego klienta, tak? Czyli jest niejako Twoim pracodawcą, prawda? W takim prostym rozumieniu, no to w takim razie dajcie tym nieprzedsiębiorcom L4, dajcie im urlopy, i wtedy myślę, całkiem okej. Okay. dużo na to pójdzie, może nawet.
4: Ja myślę, że osoba, która będzie... To oczywiście, mówimy tutaj o planach. Tak, to są plany, to jest pomysł. Ja myślę, że nawet widząc po reakcji ministerstwa, minister yy, odpowiedzialny za przedsiębiorczość, yy, tej nerwowej reakcji, myślę, że, że nie, nie było planowane, żeby, żeby opublikować tę informację na tyle wcześniej, żeby, no bo już burza, burza w internecie się rozpoczęła. Zresztą no, no, odczuwam jakąś taką dziką satysfakcję, że jesteśmy praktycznie jednym z pierwszych mediów, które, które, które to podają, bo ta informacja jest z wczoraj. Yy, z dzisiaj rana dopiero jest to dementi. Yy, Minister, minister odpowiedzialny za przedsiębiorczość. Natomiast wydaje mi się, Albo, może inaczej, obawiam się, że osoba, która, która będzie podejmować finalnie decyzję odnośnie tego, jak to ma wyglądać, w jakiej, czy, czy w ogóle wprowadzać taki test przedsiębiorcy, w jakiej formie go wprowadzać, myślę, że y, tak jak ja, była fanem Carlosa Ruisa Safona. Nie wiem, czy czytaliście Cień Wiatru. Tam był taki cytat: Niech ich piekło
1: pochłonie, albo Urząd Skarbowy. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
0: Dobra, to ja jeszcze a propos tego testu przedsiębiorców i tak dalej, to i czy ktoś jest pracownikiem, czy nie jest pracownikiem, to ja mam taką, takiego newsa związanego z tym, że IBM, czyli taka duża, dosyć znana firma technologiczna w swoich biurach w Stanach Zjednoczonych wdrożyła model sztucznej inteligencji, która analizuje zachowania pracowników, bardzo różne pod względem wszystkiego tego, co może być śledzone u pracownika i w z bardzo dużym, 95 prawdopodobieństwem przewiduje, czy ten pracownik ma ochotę się zwolnić i zmienić pracę, czy też nie. Więc to pierwsze, co mnie zaciekawiło, to właśnie tam wysoki współczynnik prawdopodobieństwa i skuteczności. No i... Mm, Prezesi IBM a twierdzą, że dużo łatwiej i taniej jest przekonać pracownika, któremu dopiero zaczyna świtać myśl o tym, czy zmienić pracę, niż jak już są wewnętrznie podejmie i, z, i generalnie dużo drożej jest go na tym, na tym stanowisku utrzymać. I chciałbym teraz przejść, zanim jeszcze Wam oddam głos do tego, że czytałem takie podsumowanie, jak bardzo pracownicy w Stanach Zjednoczonych są głęboko w lesie w porównaniu do tych pracowników, którzy pracują właśnie na terenie na przykład Unii Europejskiej, choćby w Polsce. Dużo więcej obowiązków ma pracodawca i obostrzej ma pracodawca wobec pracownika właśnie w Unii Europejskiej. Co więcej, również w branży technologicznej w firmie Blizzard Activision albo Activision Blizzard, to jest taki insight dla, dla tych, którzy interesują się e, branżą gier, postanowiono, że wszystkie kobiety w ciąży, które albo planują, albo są w tej ciąży nawet na samym początku, dostaną jednego dolara za dzień pracy dodatkowo, jeśli pozwolą na dodatkowe monitorowanie swojego zdrowia przez pracodawcę. Co więcej, kilka firm również zdecydowało się na to i jakby wymuszali troszkę podpisywanie zgód przez pracowników na udostępnianie z, um, zapisów z opasek, takich Fitbit zdrowotnych e, i monitorowali swoich pracowników pod względem tego, czy odpowiednio się dużo wysypiają, czy odpowiednio dużo ruchu zażywają, także moim zdaniem jest to troszeczkę przegięcie, może nie troszeczkę, to jest duże przegięcie w, w stronę naruszenia, naruszenia prywatności, więc jakie jest zdanie na wasz temat, bo pra będąc pracodawcami, będąc y, przedsiębiorcami, prędzej czy później dochodzimy do momentu, gdzie tych pracowników musimy, musimy zatrudniać. I tutaj y, chciałbym też zwrócić uwagę na tą taką rozgnieczulicę, bo ci prezesi mówią wprost, no, że taniej utrzymać zdrowego pracownika niż chorego. Więc to jest takie już bardzo, bardzo po bandzie moim zdaniem i czy dla was to jest etyczne?
4: Czy to jest etyczne? Myślę, że nie, no bo tu myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni z tą oceną, natomiast wróciłbym do tego co powiedziałeś na samym początku, że pracownicy w Stanach Zjednoczonych są znacznie bardziej w lesie niż pracownicy w Europie, znaczy pracownikom w Europie przysługuje znacznie więcej praw. Ja uważam, że znowuż, o ile faktycznie w europejskim systemie prawa pracy i polskim systemie prawa pracy ten pracownik jest dostatecznie chroniony, no to uważam, że dzieje się to często kosztem pracodawcy. Bo, no spójrzmy prawie w oczy, każdy z nas, niestety, ja tu mówię o takim znanym procederze brania lewych L4, no... Każdy z nas y, zna przynajmniej kogoś, jedną osobę, która kiedyś wzięła lewe L4 po znajomości. No, no to jest smutne i myślę, że każdy ze słuchaczy, mam nadzieję, że nie słuchacz, ale na pewno zna kogoś, kto, kto, kto wziął le tak zwane lewe L4 no i nie ma na to żadnego nie ma na to żadnego lekarstwa. Y, ZUS niestety nie działa w odpowiedni sposób, nie weryfikuje tych L4 w odpowiedni sposób, nie jest to do wychwycenia. I znowu wracając do tematu w Stanów Zjednoczonych, rozmawiałem kiedyś z kolegą, y, tamtego problemu nie ma. Raz, inna mentalność. Dwa, znacznie szersze prawa pracodawcy. No pamiętaj, że w tym stosunku pracodawca-pracownik bardzo ciężko jest osiągnąć jakiś idealny bilans, bo zawsze czyjeś prawa będą przewyższały nad prawami drugiej osoby. No i to, jest, to, jest taka, to jest odwieczna dyskusja, odwieczna debata i nie ma na to dobrej odpowiedzi, czy y, pierwszeństwo powinni mieć pracodawcy, czy pierwszeństwo powinni mieć pracownicy. No i co jeśli, co jeśli pracownicy oszukują pracodawcę? no to uważam, że akurat w takim przypadku na przykład w polskim prawie jest odpowiedzialność względem pracodawcy trzykrotności pensji, trzykrotności wynagrodzenia, więc ktoś kto może, ktoś kto spowoduje naprawdę szkodę w wysokości 100 tysięcy dla swojego pracodawcy, nie umyślą oczywiście, no ale spowoduje, a jest na minimalnej, minimalnym wynagrodzeniu, no to nagle pracodawca jest z 90 tysięcznym długiem, no a on po prostu przez 3 miesiące nie dostanie zwolni się, wynagrodzenia zwolni się, pójdzie w świat. No, ja, ja, ja rzucam tylko jeden z przykładów oczywiście, bo ja mówię, to jest debata, w której będzie tak samo dużo zwolenników praw pracownika, jak i praw yy, pracodawcy. Zależy po której stronie się siedzi. Yy, natomiast no... Czy, 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 są, czy są bardziej w lesie? No nie wiem, hmm. mnie osobiście ten system amerykański bardziej odpowiada niż ten system europejski i uważam, że jest równiejszy w walce, w, walce, w sporze pracodawca-pracownik.
1: Hmm.
0: A zgodziłbyś się na, znaczy inaczej bolałoby Cię to, bo to, to chyba coś to się zgadzać, ale bolałoby Cię to, że ktoś podgląda Twoje zachowanie cyfrowe i ocenia, czy... Zamierzasz zmienić pracę, czy nie? Tak,
4: o, tak oczywiście. I yy, zresztą nawet. Jako, ja wypowiadam się nawet jako pracodawca. Mhm. Yy, tak naprawdę. Szczerze mówiąc to już tutaj jest błąd pracodawcy, jeżeli no jeżeli pracownikowi się nie podoba coś, no to tak naprawdę w zdrowych relacjach w firmie mówi się o tym, tak? Jeżeli coś już działa nie tak, no to wychwytywanie tego to już nie jest za późno moim zdaniem, jeżeli pracownik zacznie, zacznie szukać innej pracy. Ale
0: nie, bo to niekoniecznie, bo to bo ty jeszcze jako pracownik możesz nie mieć tego uświadomionego, że ty chcesz tą pracę zmienić, ale twoje zachowania już się mogą zmieniać, więc wtedy jakby twój przełożony, tw szef twojego działu może ale ja, rozpocząć kroki. Ja, tak.
4: Szczerze mówiąc, uważam, że to jest krok za daleko zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, bo uważam po pierwsze, jest, jest duży dysonans w niektórych analizach, czy, czy wykładni prawa pracy. Mhm. Ja stoję na stanowisku, że absolutnie pracodawca nie ma możliwości, nie ma prawa śledzić, monitorować, na przykład korespondencji pracownika. Co do tego jest spór. Natomiast ja stoję akurat na stanowisku, że że, że prawo do prywatności jest tym prawem absolutnym i niezbywalnym, nie mogącym, nie, nie można go w żaden sposób ograniczyć. I, I tu szczerze mówiąc, i jako pracodawca, i jako były pracownik, bo też pracowałem, szczerze mówiąc, nie chciałbym, ani ja nie chciałbym śledzić czegoś takiego, ani, ani, ani nie chciałbym, żeby mnie śledzono.
0: No okej, okay, ale mówisz o korespondencji firmowej ze skrzynki w nie, domenie. Nie,
4: nie, nie. No, często często praco pracownik ma na przykład jedną skrzynkę, i tam jest korespondencja firmowa i korespondencja yy, prywatna, no to... No to jest pro problem pracow pracownika już, tak? Na to tej jest zasadzie. problem pracownika.
0: No, ja się zdarzyłem, zdarzyło mi się dla jednej z firm konfigurować monitoring poczty, żeby wyłapywały i przesyłało wszystkie a, wiadomości zawierające CV, a, albo wyraz CV, albo CV.doc, docx, doc pdf, cokolwiek, na jedną wspólną skrzynkę i naprawdę nie wyobrażacie sobie, jak dużo pracowników wysyła CV do innych firm ze swoich prwa, publicznych pr, pracowniczych skrzynek. Także to... Naprawdę? Tak. Gratulujemy tym, co szukają pracy i wysyłają... Może, może po to, żeby się uwiarygodnić. Także faktycznie pracuję w tej firmie, więc patrzcie, wysyłam wam z mojej domeny, tak? Profesjonalna domena. Tak, profesjonalna domena. Naprawdę tu pracuję, tak? I naprawdę chcę do was iść, także...
4: mi się już wspomina, co biedniejsi złodzieje, których nie stać na profesjonalne rękawiczki, kupują takie rękawiczki, jak mają panie na targu, bez palców. Jakoś mi się tak skojarzyło.
6: Odnosząc Piotr jeszcze do tego tematu związanego z lewymi zwolnieniami, bo tutaj chciałem troszeczkę wtrącić swojego, coś już się zmieniło, tak, no bo od tego roku weszły nowe przepisy, to jest jakby jedna kwestia, ZUS w chwili obecnej może wezwać telefonicznie bądź też mailowo osobę, która jest na zwolnieniu, żeby się wstawiła na kontrolę. Jeżeli dana osoba nie odbiera maila telefonu, no to w tym momencie pojawia się kontrola we wskazanym miejscu, gdzie ta osoba chora.
3: Jest. Ej, ZUS mailowo. Ty, ty, ty to powiedziałeś, tak, naprawdę? Ja, ja to powiedziałem.
6: No, Ale... Czytam z przepisów, także pytanie, czy faktycznie mają profesjonalne domeny. Nie. No i co, co też istotne, pojawiły się zwolnienia, tak? Więc coś się już dzieje pod względem minimalizacji i faktycznie tych pieniędzy, które uciekają w chwili obecnej ze Skarbu Państwa i ZUS-u, no bo pamiętajmy, że w chwili obecnej rząd z wszystkich możliwych stron stara się Znaleźć pieniądze na emeryturę, tak, więc stąd też... Na między... co?
3: No właśnie. Tak, tak, do emerytur za sekundkę jeszcze dojdziemy.
6: A, może i tak za
0: sekundkę, za kilkadziesiąt lat.
3: Też nie. A to
4: zależy.
0: To zależy, jak dożyjemy. Jak już mamy tutaj naszą gościówę, tak, to miało być gościówę?
2: Może być gościni też, właśnie. poprawnie, Ale tu nawiązywałam do urodzin małej wielkiej firmy, gdzie tak się właśnie okay. taka nazwa się pojawiła. Gościu, Dobrze. bardzo to, mi się spodobało.
0: To gościni nasza, i jak już mamy tutaj przedstawicielkę buci przeciwnej, to co ty sądzisz o tym Niusie, Właśnie dałabyś się monitorować zdrowotnie za dolca dziennie?
2: Raczej nie. <laughs> Natomiast y, rozumiem te argumenty y, dotyczące y, właśnie kwestii związanych z... Y, y, fałszywymi zwolnieniami lekarskimi, jeżeli to jest nagminne, no to jest to jakiś problem. Pytanie, czy to jest dobre rozwiązanie tego problemu? No według mnie nie i, i uważam, że to jest jednak nie, nie fair oferta.
6: Paweł, tylko pytanie też z drugiej strony, bo są różnego rodzaju już urządzenia, które monitorują stan zdrowia, mhm. tak, i czy dana osoba, nie wiem, ma iWatcha, czy jakiekolwiek inne urządzenia. No i pytanie, czy wcześniej, czy później, czy już się to nie dzieje, że różne firmy mogą oferować pewnego rodzaj usługi, zbierania i przekazywania danych e, dotyczących pracowników i ich stanu zdrowia, tak? tak?
3: Pomyśl sobie teraz też o tym, że na przykład udostępniając pracodawcy e, swoje dane, na przykład tam z jakiejś branzoletki, która monitor monitoruje twoje gdzieś tam funkcje życiowe, jeśli tym pracodawca ubezpiecza cię na życie, to na przykład możesz mieć lepsze warunki. O, bo... może mieć taniej. On może mieć tani, tak, a ty na przykład dostaniesz mhm. lepsze warunki, bo widać, że biegasz, że dbasz, a nie, że nie wiem, wieczorami tylko siedzisz przed telewizorem i, i, i wcinasz chipsy. No tak? i to jest jakby fajne wskazanie, bo dokładnie tak samo robią firmy
6: ubezpieczeniowe, jeśli chodzi o pojazdy. tak. Nie pamiętam, która firma w Polsce, ale wypuściła pewną aplikację, gdzie jeśli się zgodzisz na jej zainstalowanie i jazdę razem z tą aplikacją, no to być może dostaniesz odpowiedni rabat za to, że w porządku jeździsz, tak? Natomiast jeżeli nie, no to niestety te zniżki mogą zostać ucięte. Mm -hmm. To a propos jeszcze takich firm, które nam się ten temat prywatności
0: troszkę przyciągnął, ale to okej. Okay. Wiecie, że mm, firma iRobot, czyli ci, co produkują odkurzacze bezobsługowe, rumba. tak, Rumba, odkurzacze ano. Rumba, to anonimowo, w sensie bez profilowania, tak, że, że pokazuje, że to dokładnie ten dom i tak dalej, wysyłała, zbierała dane i przekazywała dane firmom zewnętrznym od tego, odnośnie tego, jakie mieszkania, o jakim kształcie, o jakiej powierzchni w ogóle mają jej użytkownicy.
6: Pośrednicy obrotu nieruchomości, może, co?
0: No, możliwe, ale generalnie też jakby, nie wiem, status społeczny albo ludzie, którzy interesują się nie wiem, konserwacją powierzchni płaskich, tak, to są przeważnie ludzie, którzy mają taki, taki metraż, tak, także to jakby profilowa profilowani jesteśmy na każdym kroku, no ale większość z nas korzysta z, jak nie wszyscy, przynajmniej tutaj obecni, ale, ale patrząc na, na również naszych słuchaczy, to jednak zdecydowana większość korzysta z mediów społecznościowych, a Facebook śledzi nas na każdym możliwym kroku i dłużej zatrzymanie yy, Szybkości scrollowania już mówi Facebookowi, co nas interesuje, a co nie, także e, no, ta, ta, cie, dożyliśmy ciekawych czasów, że tak to po Piotrkowemu zakończę chyba. Chyba, że Piotr coś jeszcze będzie chciał. Nie
4: ja tylko jedną uwagę. Michał, y, powiedziałeś, że y, osoba, y, która nie prowadzi zdrowego trybu życia, wieczorem siedzi na kanapie i je chipsy i się absolutnie nie zgadza. Co powiesz o chipsach z jarmużu?
2: No, ja jestem za chipsami z Jarmurzu, natomiast tutaj też jest kwestia tego, gdzie są granice takiej kontroli, tak? Bo no, możemy tutaj badać pewne parametry, tak? Czy jeżeli w ogóle uznamy, że, że to wchodzi w grę i, i możemy sobie na to pozwolić, natomiast no, zawsze potem pewne granice się już przesuwają, tak? I ten atak na taką wolność jednostki, prywatność, może być już potem trudny do zatrzymania.
3: Jakbyście nas przestali śledzić, to to był podcast dalej Przedsiębiorcy z Wyboru
1: Przedsiębiorcy z Wyboru Podcast dla naznaczonych biznesem Dobrze, to dajmy
0: szansę wypowiedzieć się Naszemu, naszej No właściwie Justyno, jak to się powinno Poprawnie mówić gość, gościuwa, gościni. To są jakieś poprawne formy, pewnie są bardziej poprawne i mniej poprawne, więc wyjaśnij nam tą sytuację.
4: Ja bym dołączył się tutaj do pytania, yy, pytania branżowego. Yy, pytanie, czy skoro jest pan adwokat i do tej spory tak naprawdę spotykałem się najczęściej z tym, że jest również pani adwokat, to czy... Yy, Zasadnym jest roszczenie yy, niektórych koleżanek z, yy, po fachu i aby mówić pani adwokatka.
2: No to jest kwestia w ogóle dotycząca właśnie używania żeńskich form, nazw, zawodów. To często kojarzymy to z takim feminizmem rozumianym w taki czy inny sposób. Natomiast tak naprawdę to ma niewiele z tym wspólnego. Tak, znaczy To jest kwestia pewnej poprawności językowej. Znaczy ja jestem bardziej, gdybym miała się tutaj osobiście opowiedzieć za którąś formą, którą ja bym preferowała, to raczej jest używanie tych żeńskich form, ale to nie ze względu właśnie na jakieś feministyczne aspekty, tylko to, jest, to są formy, które w języku polskim w historii były kiedyś używane i. W okresie międzywojennym używaliśmy normalnie tych form. Nasi bracia, Czesi, Słowacy też używają form żeńskich, więc no to jest kwestia bardziej językowa niż taka ideologiczna, tak związana z czystym feminizmem. Natomiast absolutnie nie ma czegoś takiego jak bardziej czy mniej poprawna forma w tym kontekście. tak, znaczy, jeżeli ktoś preferuje być panią adwokatem, a nie adwokatką, to nie ma z tym problemu. tak. To też się zaczyna zmieniać dzisiaj, że rzeczywiście... Coraz częściej podkreślamy te, te kwestie żeńskiej formy, natomiast nie ma tutaj takich sztywnych reguł. Bardzo fajnie o tym mówi też Paulina Mikuła z kanału Mówiąc Inaczej. Polecam serdecznie ten kanał, bo, bo świetnie opowiada w ogóle o języku i ta kwestia form językowych też tutaj jest poruszona.
1: Przedsiębiorcy z wyboru
5: podcast dla naznaczonych biznesem. To skoro mamy już takiego gościa jak Justyna, to mm, przejdźmy może jednak do kwestii biznesowy biznesowych.
0: Mariusz, bo? przed chwilą Justyna powiedziała, że jej osobiście bardziej odpowiada forma żeńska.
5: Przepraszam, taką gościowę jak Justyna.
2: Dziękuję.
5: <głosy> 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 Ziomalkę. <głosy> <głosy> Zio <głosy> Zio <głosy> <głosy> to w takim razie przejdźmy jednak do kwestii biznesowych, ponieważ poprawność językowa to jedno, ale mnie na przykład najbardziej ciekawi marketing w tym wypadku. Marketing taki słowny, czyli coś, co znamy szerzej jako content marketing, ponieważ wiecie, mam takie wrażenie, że żyjemy w takich czasach, w których tych form marketingu jest bardzo dużo dostępnych, różnych, bardzo ciekawych, natomiast nadal otaczają nas głównie takie, wiecie, chamskie reklamy, nie mówię takie jak przedniego naszego podcastu, prawda, Poczty Polskiej. Piękna no, nasza Która brzmiała pocztaca. jak e, reklamy e, z lat osie... no, 90., tych powiedzmy. Ale była skuteczna. Tak, no przecież sam chwaliłem. Natomiast e, chodzi mi o to, że... Mm, Dostajemy cały czas jakieś przekazy marketingowe, reklamowe, tak? Nie wiem, otwieramy skrzynkę na listy, no to tam jakieś ulotki. Pytanie, czy pamiętacie, jaką ostatnią lotkę wyciągnęliście w ogóle ze swojej skrzynki? A jeżeli pamiętacie, to czy pamiętacie dokładnie, co reklamowała, nie? Nawet jeżeli pamiętacie brand. Z drugiej strony, czy też łapiecie się na tym, podobnie jak ja, że jak idziecie drogą, oglądacie, wiecie, jakieś billboardy i widzicie, co na nich jest, ale tak naprawdę nie macie pojęcia, co one reklamują. Mam wrażenie, że taka tradycyjna forma reklamy już do nas nie trafia. Dlaczego? Dlatego, że się na nią uodporniliśmy. W tym sensie, że dociera do naszego mózgu tyle komunikatów, że on jest zmuszony do wybierania tego, co jest faktycznie dla nas interesujące i ciekawe. No i z drugiej strony jeszcze Mamy teraz dostęp do Facebooka, do social mediów, do no, całej sieci internet i no, tam jest dużo treści, których, z których my wybieramy te, które są interesujące. No i tutaj właśnie jakby zmierzam do tego samego content marketingu. Justyna, jakbyś mogła zacząć ten wątek. Czy tak samo jak ja uważasz, że content marketing jest znacznie bardziej skuteczny od tradycyjnej formy reklamy i dlaczego?
2: Wiesz co, zgadzam się z Tobą, że ogólnie internet jest dzisiaj właściwie zalany ogromną ilością treści, tak? To wynika z tego, że właśnie tworzyć dzisiaj każdy może i rozpowszechniać te treści, tak? Na różne sposoby, czy to w formie pisanej, czy w formie webinarów, czy w formie konferencji, nagrywania filmów na YouTubie, tak? Każdy może rozpowszechniać taką treść, jaka mu się podoba. Natomiast to powoduje, że... No właśnie, pytanie, czy pisać i tworzyć każdy może, tak? Parafrazując piosenkę. E, bo mam wrażenie, że rzeczywiście jesteśmy no, zalani bardzo dużą ilością takiej słabej jakości e, treści, e, czy też reklam z takimi no, hasłami, które bardziej przypominają takie krzyczenie osła ze Szreka, tak? Wybierz mnie, wybierz mnie. I zapominamy o tym, że to nie chodzi o to, żeby głośniej krzyczeć, tylko żeby raczej przekierować swoją uwagę na konkretnego odbiorcę, tak? Czyli żeby wyobrazić sobie, że my nie mówimy do jakiejś niezidentyfikowanej masy e, ludzi, tylko do konkretnego człowieka z konkretną m, potrzebą, czy z konkretnym problemem, bardziej czy mniej e, uświadomionym. E, ale wtedy ta retoryka będzie zupełnie inna, kiedy mamy poczucie, że zwracamy się do konkretnej osoby. E, a jeżeli chodzi o, o sam content marketing, czy jest on bardziej skuteczny? No właśnie tutaj kwestia tego, jak rozumiemy content marketing. Ja go utożsamiam z czymś jednak głębszym, właśnie z takim odwołaniem się do takich bardziej nieuświadomionych potrzeb odbiorców czy, czy potencjalnych klientów, ale to potem chciałbym też jeszcze nawiązać właśnie do takiej kwestii pewnych aspektów psychologicznych, które też w copyratingu czy w ogóle w sprzedaży są potrzebne.
5: Okej, okay, dzięki. Widzisz co? Ja bym, ja bym, może przedstawił taki przy który często przedstawiam na różnych szkoleniach, pokazując różnicę pomiędzy takim standardowym marketingiem a content marketingiem, który wydaje mi się doskonale obrazuje jego skuteczność. Ciekaw jestem, jak wy to odbierzecie, więc fajnie było, jakbyście się też na ten temat wypowiedzieli. Wyobraźmy sobie, że zakładamy sklep rowerowy z takim serwisem rowerowym ogólnie, tak? Czyli będziemy nie tylko sprzedawać rowery, ale także je naprawiać, konserwować i tak dalej. Z jednej strony możemy zrobić tradycyjną reklamę, czyli wrzucamy na Face'a zdjęcie e, jakiegoś pomieszczenia, w którym mamy te wszystkie rowery naszego sklepu i, i piszemy po prostu coś na zasadzie, patrzcie, taki mam nowy sklep, świetne, zapraszam, e, możecie tutaj kupić rower, możecie serwisować i tak dalej. Z drugiej strony mogę wrzucić na YouTube'a film, e, w którym pokażę ludziom, w jaki sposób zakonserwować rower na zimę. Tak? I teraz tak, na pewno łatwiej będzie zapamiętać kogoś, kto mi pokazał, jak ten rower konserwować, prawda, niż krzyczał, patrz, jaki ja mam fajny sklep rowerowy. No, no jasne,
6: na pewno dużo prościej będzie skutecznie być zapamiętany w momencie, kiedy damy komuś coś, tak, pewnego rodzaju e, nie, coś nie oczekując jednocześnie niczego w zamian, tak, czyli pomożemy drugiej stronie. Bardzo dużo przedsiębiorców, z którymi się spotyka na co dzień boi się tego typu działań, tak, dlaczego? Ponieważ boją się, że zbyt dużo dadzą potencjalnie klientom, budując oczywiście z nimi relacje, Jednocześnie no, na nich nie zarabiając, tak? I to jest duże zagrożenie, z którymi się przedsiębiorcy zawsze spotykają i no, boją się podjąć tej decyzji, żeby nie przechalować na jedną i na drugą stronę.
5: No i właśnie tutaj masz 100% racji, ale trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Mianowicie mm, oczywiście będzie jakaś grupa ludzi, którzy zobaczy ten film i będą mogli zakonserwować sobie ten rower na zimę. Tak bez, bez mojej pomocy, czyli teoretycznie tracę klientów. Ale teraz tak. Po pierwsze, oni w ogóle nie wiedzieli, że ja istnieję. E, I się dowiedzieli. E, po drugie, zaczynam im się dobrze kojarzyć, bo im w czymś pomogłem. Więc jak będą faktycznie potrzebowali zrobić co, coś, czego nie będą w stanie sami, to na pewno zgłoszą się do mnie. Po trzecie, tak, pytanie, ilu z nich zobaczy ten filmik i powie trzeba w ogóle konserwować rower na zimę? I to jest tyle roboty? Gdzie ten koleś ma ten sklep?
3: Mm -hmm. um, Mariusz, tutaj ja bym powiedział, to zależy. I to zależy, jaka to będzie grupa docelowa. Bo to nie jest tak, że filmik na YouTubie trafi do każdego. Bo Temat sklepu rowerowego jest super, bo albo ogólnie rowerów, bo mm, akurat na wiosnę teraz y, krzyżą u nas ze wszystkich billboardów, kup rower, 799 zł, super promocja i tak dalej. No i no, to jest content jakości generalnie, no, możemy jako takie punkty zero sobie ustawić tak w stosunku do tego co mówimy. Ale czy to znaczy, że to nie trafia do jakiejś grupy? Trafia. Więc yy, do zupełnie innej grupy będzie trafiał nasz filmik, a do zupełnie innej grupy będzie trafiała taka, taki, no bardziej yy, chamski marketing, typu Zrzucę zdjęcie sklepu rowerowego i walę na to promocję, prawda? Bo mamy ludzi, yy, do których będzie natrafiało, no, do których drugie, tak? na to będzie jakaś kampania bardziej zasięgowa, a drugie taka, gdzie będzie nam to leżało na przyciągnięciu klientów, którzy ma, ro, mają rowery nie za 799 zł, a za 8 tysięcy albo 30 tysięcy. I oni faktycznie, pomijam to, że oni już potrafią, no w sobie będą potrafili łańcuchy, ale oni pójdą też, żeby pogadać z tobą, żeby w jakiś sposób uzyskać też troszkę fachowej wiedzy, tak? Więc znowu to będzie kwestia dopasowania komunikatu, do danej grupy docelowej. Więc nie hejtowałbym tak strasznie tych takich niskich komunikatów, bo one też do kogoś dociera docierają. Bo taki Janusz, on nie obejrze tego filmiku, tak mi się wydaje. No i komunikatu i produktu, jak powiedziałeś. Tak, tak, tak. No to jedno i drugie, prawda? No dostosowanie pełne.
5: Okej, okay. Michał, masz rację, ale weźmy pod uwagę e, i, i jakiego ja przedsiębiorcę przedstawiłem. Przedstawiłem kogoś, kto ma jeden sklep rowerowy. Ta reklama, o której ty mówisz, jest bardzo drogą reklamą, więc wiesz... Może sobie Decathlon pozwolić na to, żeby trąbić z każdego billboardu e, reklam telewizyjnych i tak dalej, ale jeżeli ja założę sobie sklep rowerowy, to niestety muszę trafić do innej grupy docelowej, tak? Do takiej, którą bardziej będzie interesował inny komunikat. I tutaj właśnie o to mi chodzi, że z jednej strony mogę popełnić wielki błąd i bić się z dekatlonem na podobne reklamy, nie? Który, co na pewno przegram. Z drugiej jednak strony mogę dać content, czego oni nie zrobią, bo nie mają na to czasu, bo mają Kasa na to, żeby robić prostą reklamę. No i tym się właśnie wyróżniają mali przedsiębiorcy. Te jakością, której korpo bardzo długo nie będą w stanie jeszcze dać.
2: Jakością też i możliwością budowania bliższej relacji z klientem, bo takie wielkie sieciówki też takiej relacji bezpośredniej, bliskiej, długotrwałej też często no, nie zbudują, albo będzie to trudniejsze, tak, niż w takim momencie zapraszania potencjalnego klienta na zaplecze, tak? Yy, czyli niejako pokazywanie mu od kuchni, tak, naszej pracy.
0: Ja czuję się trochę wywołane tablicy, bo to moja branża. Odpowiadając na pierwsze pytanie, które padło, ja ostatnio znalazłem, z, jeśli chodzi o ulotkę, to w Warszawie za wycieraczką usługi masażu, więc dokładnie pamiętam, jaka to była ulotka i gdzie. Natomiast sądzę, że tutaj nastąpiło mega duże spłycenie we wszystkich tych naszych wypowiedziach, co się, co się pojawiły. Michał trochę jakby poszedł tą stroną, którą, którą ja też będę szedł, bo nawet... Tak, teraz możesz się pocieszyć.
1: Jest, jest, jest.
0: Bo mając ten... się tego przykładu z sklepu rowerowego, tak? tak? Mówię, że ktoś robi content, wrzuca go na YouTube'a. Jak sobie ktokolwiek... E, z, w średniej wielkości mieście wrzuci kontent na a to ten content na YouTube po prostu sobie tam będzie i będą e, i tak i tak wymagane środki finansowe, żeby ten kontent wypromować i tak dalej, bo YouTube nie ocenia tego, że algorytm mówi, ło, jaki fajny filmik z serwisu łańcucha przed na zimę i tak dalej, także to jest i tak i tak bardzo dużym problemem, chciałem poruszyć dwie, dwie kwestie, dużym problemem jest w Polsce przy małych i średnich, przy mikro i małych przedsiębiorstwach jest to, że ktoś już decyduje się na działania reklamowe. Te reklamowe działania są okej okay jakości, natomiast mm, żyjemy w takich czasach, że żadna żadne działania, które nie są podbite yy, postami sponsorowanymi w social media, czy Google Ads, czy cokolwiek. Mamy, musimy mieć naprawdę bardzo dobry, wiralowy kontent, żeby to się rozeszło, żeby to ludzie inni, inni zobaczyli, bo to jest najczęstszy problem, z którym my się spotykamy. Ludzie wiedzą jak powinna wyglądać ich reklama, mają te środki na reklamę, ale brakuje już tych, tej, tej kasy na, na te działania faktycznie yy, płatne, żeby te zasięgi nie opierały się tylko i wyłącznie na działaniach organicznych. I drugi problem jest taki, że jest to klątwa piękna, klątwa ładności, klątwa dobrej reklamy. Jak patrzymy statystycznie na to, co się ludziom podoba, to niestety, czy stety, stety, niestety, mmm, najczęściej działają treści niekoniecznie ładne, niekoniecznie... Mmm, przemyślane Często są treści tworzone, nie wiem, nawet na farcie, cokolwiek. Nam się też zdarzają w, w agencji, że to są klienci lokalni, którzy mówią, że ok, faktycznie chcemy tą reklamę zrobić w taki taki sposób i mówi, że mają być pomarańczowe litery na różowym tle albo cokolwiek, żeby było odblaskowe, żeby było dobrze widoczne, tak? Także widać, że coraz więcej miast walczy z taką, z taką estetyką. Natomiast takie jest poczucie gustu jednak w większości. I jak sobie zobaczymy jak działają reklamy w nawet dużych firm? E, kierowane są do masówki, tak? Czyli zobaczmy sobie na markety, na, na promocję właśnie tych rowerów tak, za 799 zł. No tam nie ma kunsztu reklamowego pod względem graficznym na przykład, także też musimy mieć to, musimy mieć to na uwadze i wskazówka do wszystkich, pa, róbmy sobie proste testy AB, teraz większość na, narzędzi marketingowych pozwala na testowanie AB i tutaj dobrym przykładem też jest to, co robi Michał Sadowski cały Brand24. Michał to został tutaj dlatego, że on się dzieli tymi informacjami, że zmiana, nawet minimalna zmiana formularza rejestracyjnego albo skrócenie kroku o jeden przy przy rejestracji albo przy zapisie na, na konto kursowe e, powoduje wzrost naprawdę w, na, na skali kilku dziesięciu tysięcy na przykład użytkowników powinno być testowane i mój apel jest taki, że nie patrzmy tylko przez pryzmat tego co nam się podoba, bo nam się może podobać zupełnie co innego niż naszym odbiorcom.
3: ja Jeszcze sobie pozwolę wrócić do Mariusza, bo mnie zainspirowałeś bardzo mocno e, bo ten filmik na YouTubie to jest super przykład ale nie na, moim zdaniem znowu nie dla jednego sklepu. Bo ten filmik na YouTubie trafi na całą Polskę, na cały świat. A ten konkretny sklep lokalny, on potrzebuje się reklamować w swojej miejscowości i tam powiedzmy w promieniu 30 km dookoła niej. Oczywiście da się tak targotować reklamę, tylko pytanie, czy ten właściciel ma kompetencje żeby tak to na umieć się robić, to no, ojejku ale za chwilę hejt pójdzie ehm, to... nie ma, nie ma i powiedzmy sobie to wprost, nie ma tych,
0: tych kompetencji Prawda? i czas który może poświęcić na to, żeby te kompetencje nabyć hmm, powinien moim zdaniem przeznaczyć na inne działania, a... Różowe to... litery no może nie na różowe litery, tak? Ale może na konsultacje albo rozmowę z kimś z branży, tak, na tej zasadzie.
5: Okej, okay, to ja może tylko wyjaśnię tą kwestię YouTube'a, tak? Bardziej mi chodziło jednak o zamieszczenie linka po prostu do YouTube'a na Facebooku. No, pewnie, pewnie się domyślacie. To
0: też tak nie róbmy, nie róbmy, róbmy tak. Już, to zróbmy wideo już na, w obrębie Facebooka, bo wtedy będzie mieć jeszcze mniejsze zasięgi, jeśli wrzucimy link do YouTube'a na, na Facebooka.
6: Tak, Facebook pacyfikuje tego typu działania. Ale tak nawiązując bardziej do, do naszej gościówy i... i...
2: A przepraszam, a propos gościły, to jeszcze bym... by chciała jeszcze jedną koncepcję tutaj obronić jednak, bo e, załóżmy, że jest ten mały, lokalny producent, właściciel, sprzedawca ze swoim małym lokalnym sklepem zajmującym się rowerami, tak, i ich konserwacją i mówicie tutaj o tym, że nie ma kompetencji, żeby na szerszą skalę, tak, prowadzić taką działalność, ale mam tutaj przykład na przy... przykład na przykład. Dzień dobry, tak. Yy, łapaj tekst, kreacja słowa, copywriting, poprawność językowa. Mam przykład yy firmy, która się nazywa Zielone Pogotowie. Ktoś słyszał? Nie. Ale to jest właśnie firma, która mówi o tym, w jaki sposób należy dbać o rośliny, dbać o ogród. Prowadzi ją ojciec z córką. I okej, okay, zaczynają lokalnie, ale mogą zawsze zacząć wydawać na przykład e-booki, tak? Poradniki dotyczące tego, jak dbać o ogród, a zainteresowanie jest bardzo duże. I w tym momencie już te zasięgi się znacznie zwiększają, czy możliwości właśnie oddziaływania na większą skalę i ta firma wtedy już przestaje być lokalną. No nie zapominajmy, że to nie musi być usługa świadczona bezpośrednio na dużą skalę, ale też poprzez właśnie na przykład e-book, książkę, czy coś, za co też klient płaci i to już jest skala ogólnopolska.
0: To tutaj jeszcze, bo ja znam ten przykład tej firmy, tutaj poszedł viral, to, to po pierwsze, po drugie, oni znaleźli sobie mega nisze i tam ten ojciec, tą córką, córka go nagrywała, jak on pielęgnował, robił przeszczepy, tych kwiatów, tak. tych roślin i tak dalej. Jakbyśmy wpisali, jak... Nie wiem, czy to w ogóle się tak nazywa. Jak przeszczepić róży gałązkę, czy cokolwiek. Zaszczepić. zaszczepić tak. Jak zaszczepić róże, to potem mamy... Antyszczepionkowcy. Anty, anty, anty tak? Nie wolno szczepić róży, bo wtedy mają autyzm. Natomiast jeśli byśmy chcieli dowiedzieć się jak przeszczepić tam szczepić tą różę, tak, to sądzę, że naprawdę znalezienie zale kontentu na YouTubie byłoby ciężkie, tak, tam są fajne te tutoriale, to jest w ogóle też super, super prowadzone, bo to oglądałem, znam ten, znam ten case i sądzę, że tych usług związanych z Zielonym Pogotowiem jest jednak troszkę, troszkę bardzo dużo, ogromnie mniej niż sklepów rowerowych, które mogą konserwować swoje rowery na zimę. Więc to, to najbardziej zgodzę się, ale tutaj jednak główną rolę, odegrała, główną rolę odegrała unikalność.
2: Ale no, ona dla mnie potwierdza to, że można znaleźć taką niszę, tak? Może to nie jest recepta dla wszystkich mm -hmm. małych firm, ale jest to mm, coś, co no, tutaj Zielone Pogotowie pokazuje, że się sprawdza, to nie jest przecież jedyny przykład.
5: Wiecie co, ja bym chciał podkreślić też jedną rzecz. Ja nie jestem marketingowcem, więc dobrze, że mówicie o takich rzeczach jak zasięgi, jak robienie tych zasięgów i tak dalej, bo ja o tym nie mam pojęcia wielkiego. Natomiast też wam dam przykład z życia wzięty. Wiecie, że ja się raczej specjalizuję w takiej sprzedaży bezpośredniej, w budowaniu struktur sprzedażowych, ale zdarzało mi się dla swoich klientów troszeczkę podrasowywać im Facebook. I teraz chciałbym wam dać przykład z życia wzięty. Współpracowałem z pewną piekarnią. Znaczy taką siecią 30-40 piekarni mniej więcej. I teraz nie, oni, podobnie jak cała reszta branży, wrzucali na swojego Facebooka posty na zasadzie robienia zdjęcia ciasta, chleba. Mamy taki fajny chleb, zapraszamy. Dzisiaj tak mamy pączki, mamy coś takiego i tak dalej. Natomiast, no wiecie, nie, nie, nie robiło to jakiegoś jakichś specjalnych zasięgów, jakoś specjalnie ludzie a on nie robią. No widzisz, właśnie. E, jakoś specjalnie nie, nie lajkowali tego typu. Na pewno nie dzielili się tym dalej. I teraz zrobiliśmy jedną bardzo drobną zmianę. Zamiast wrzucać takich postów, e, napisaliśmy e, kilka z rzędu postów, które m, dotyczyły m, albo diet które no, wiązały się ze spożywaniem chleba. tak? Wiem, że to dziwnie brzmi, ale właśnie może to był taki sukces tego, tak? że można mieć dietę, a jednak pieczywo jakieś tam spożywać. Druga sprawa, kwestie edukacyjne, czyli w jaki sposób to pieczywo jest robione, co sprawia, że jest różnica, jakie maszyny są do tego używane. I trzecia sprawa, przedstawianie zespołu, tak? czyli ludzi, którzy pracują, piekarzy, którzy faktycznie ten chleb robią. Nie tylko e, pani Krysia, która sprzedaje nam ten chleb na samym końcu, ale ci wszyscy ludzie, którzy e, powodują, że ten chleb tam jest i że on jest po prostu e, dobry i e, zdrowy. I to słuchajcie, zrobiło ogromną różnicę w followersach na Facebooku i później w niedługim czasie dało się to odczuć również w osobach, które e, kupowały tam e, pieczywo. I to słuchajcie ciekawostka. Nawet nie tyle przyszło więcej klientów, co zwiększyły im się średnie wartości pojedynczego paragonu. Ludzie zaczynali kupować więcej, bo się interesowały rzeczami, które do tej pory, na, to, na które nie zwracali w ogóle uwagi.
4: Ja już wiem na pewno, jak Mariusz wyglądała ta sytuacja, jak klient przychodzi do siebie, piekarnia. Ty mówisz, czy mógłby nam pan pokazać swój profil na Facebooku. Przeglądasz, przeglądasz i w pewnym momencie mówisz, z tej mąki chleba nie będzie.
5: Niezły zakwas.
6: Niezły zakwas. A nawiązując do tego, co ty Mariusz powiedziałeś, to ja zawsze to tłumaczę w ten sposób, że jeżeli prowadzimy, i tutaj już odniosę się krótko do, do fanpage'a, bo ta rozmowa byłaby, byłaby bo na zupełnie inny podcast, to są dwie możliwości. tak? Albo działamy na zasadzie puszczenia reklam i w tym momencie musimy sobie wyobrazić, że jesteśmy takim wydawcą pewnej gazety, magazynu, jednocześnie redaktorem naczelnym, no i pytanie, czy ktokolwiek by czytał magazyn, gdzie są same reklamy. tak? No, powinna być treść, a jeśli jakakolwiek informacja reklamowa się ma pojawić w tego typu miejscach, to raczej w
3: mniejszej ilości i w sposób mało nachalny. W końcu mi się udało dorwać do mikrofonu, więc ja jeszcze wrócę troszkę do tego, co mówiliśmy o, o YouTubie i o, ogólnie tak troszkę może podsumuję ten content, bo... Um, Mówimy, że na przykład na podstawie tego, jak się nazywa firma, Zielony... Zielone, Pogotowie. Zielone Pogotowie tak i super, że oni to zrobili online, tylko zwróćcie uwagę, że ten biznes się zmienił z tego powodu, że musimy sobie zadać zawsze pytanie i to jest coś, co, co często wielu przedsiębiorców nie robi, tak? czy zmiana marketingu nie zmieni naszej firmy, może ja dalej chciałem mieć lokalny sklep. I w tym wypadku super, że mi wypali YouTube i tak dalej, tylko no może to już nie będzie mi sprawiało tej samej frajdy, co serwisowanie łańcuchów. Czy I... jestem na to gotowy, nie? Tak, dokładnie. Czy, czy to jest to, co ja chcę robić, tak? Bo mogę mieć genialny sklep online, będę ludziom doradzał, wysyłał, robił poradniki, będą mnie zapraszać i tak dalej. Tylko, że to już nie będzie mój biznes, bo no nie będę miał kontaktu z tymi łańcuchami, które tak lubiłem serwisować. Więc miejmy jeszcze tego świadomość. Oczywiście mówimy o takim przypadku, gdy te nasze działania odnios odniosą sukces, prawda? I nam się nagle pojawia efekt w skali, i tak dalej. Tylko, że no, warto o tym pamiętać, tak? Żeby te działania faktycznie były spójne z tym, jaki my chcemy prowadzić biznes.
0: Znam przykłady ludzi, którzy odchodzą z etatu i ich oczekiwania są, nawet finansowe, są niższe niż te, które osiągali na etacie, ale są u siebie i tak dalej, i, tak dalej. I oni nigdy nie pomyślą o tym, żeby w ogóle skalować swój biznes cokolwiek. Im wystarczy tyle, co mają, co, albo co mieli, nawet troszkę mniej. Ale są u siebie, tak? I są panami swojego
5: mm,
4: czasu. Dokładnie, dokładnie. Wiecie, czego będą bali się antyszczepionkowcy po naszym programie dzisiejszym? Różyczki.
5: Dobrze, to skoro już temat tego content marketingu z każdej strony w sumie poruszyliśmy już od strony zasięgów, od strony tego na co, na co uważać, ale bardziej od kwestii takich powiedziałbym technicznych, gdzie to wrzucać i tak dalej, a ja bym był ciekaw Justyna, co byś radziła osobom, które no... Małym przedsiębiorcom, mówmy się, które chcą zacząć robić swój content, tak? Bo wiadomo, każdy przedsiębiorca ma pewną wartość do przekazania, no bo zna się na tym, co robi, przynajmniej z założenia powinien. I teraz, co zrobić, żeby ten content był wartościowy, prawda? Z jednej strony, i z drugiej strony, no czego nie robić przede wszystkim, żeby tego nie spalić? przedsiębiorcom, którzy, a nie które.
2: Dzięki dzięki Mateusz. Eee... I
0: nie Justyna, tylko Justyno.
2: <głosy> tak, to prawda. A ty, Pawle, jak już jesteśmy przy błędach, powiedziałeś odnośnie czegoś, mówimy odnośnie do czegoś. Mariuszu. <głosy> Dziękuję za to pytanie, bo ja mam bardzo ciekawą odpowiedź na nie. Ale może nawiązując do tego, co powiedziałeś, że z założenia przedsiębiorca powinien wiedzieć, czym się zajmuje. Miałam kiedyś bardzo ciekawe zlecenie dotyczące przygotowania tekstu na stronę firmy, która zajmuje się toczeniem CNC i obróbką materiałów, metodą CNC. I miałam napisać dla nich tekst o nas. No, problem polegał na tym, że kiedy poprosiłam o jakiekolwiek informacje dotyczące działań, firmy historii, czy, czy jakiejś wartości, w oparciu o które mogłabym zbudować tekst, to padła odpowiedź, że, żebyśmy coś wymyśliły, bo, bo, bo to jest nowa firma i oni właściwie jeszcze nie wiedzą, jakie mają wartości. To tak a propos tego, na ile, na ile rzeczywiście przedsiębiorcy wiedzą, tak? Natomiast kwestia wartości treści, tak? Jak, jak, jak sprawić, żeby treść była wartościowa? Generalnie mam takie wrażenie, że problemem wielu tekstów sprzedażowych jest to, że ich celem jest sama sprzedaż, a nie takie wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi, dlatego że w... No, mam takie wrażenie, że jednak w istocie sprzedaży za pomocą treści ważne jest to, że my nie przekonujemy kogoś do konkretnego produktu czy usługi, tylko nowej wizji siebie z tym produktem czy z tą usługą. Dlatego powiedziałam, że copywriter czy osoba, która sprzedaje trochę też powinna odwoływać się do takich aspektów psychologicznych, bo właściwie chodzi o to, żeby nakreślić pewną wizję, czy jakby może inaczej, pokazać odbiorcy, że my widzimy jego problem, dostrzegamy tak jego problem i oczywiście mamy rozwiązanie tego problemu, czy pokazujemy mu przede wszystkim w jakiej rzeczywistości on się na teraz znajduje, po to, żeby go trochę zbuntować na tę rzeczywistość, po to, żeby mu pokazać właśnie czasem nawet nieuświadomioną potrzebę, ale dlaczego jest potrzebne takie nakreślenie jego obecnej sytuacji, po to, żeby mógł porównać, bo trudno nam jest ocenić czasami wartość dana produktu, jeżeli nie mamy go do czego porównać. Um. Więc jakby tutaj dlatego jest ważny taki pewien kontrast, pewne, pewne tło, które się powinno pojawić też w, w takich tekstach sprzedażowych. I to jest też często taki właśnie błąd awatara, tak, że my tutaj sobie określamy naszego odbiorcę, tak? kobieta 45 lat, mieszka tu i tu, pracuje tu i tu. Tyle, że to jest zbyt powierzchowna warstwa, jakby na, 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 taki, na takim poziomie się nie, nie sprzedaje tak? i do tego też nie powinny się odwoływać tylko teksty. To, czego mi często brakuje, przeglądając różne strony internetowe, też miałam ostatnio taką sytuację, przygotowując teksty na stronę kancelarii prawnej w Warszawie i pod tym kątem przeglądałam różne też strony różnych kancelarii i problem też jest ze spójnością, tak? Bo jak ja wchodzę na stronę kancelarii prawnej, a ona w tle ma zboże, zboże o zachodzie słońca, zboże o wschodzie słońca, pole... A to jest piątka e...
0: chyba kancelaria, tak mało kojarzę, że to oni tam właśnie mają... Nie. Nie nie, nie, nie. Akurat
2: inna, aczkolwiek tutaj do, do tej konkretnej też miałabym... A to nie, Piotr
6: pakt. ma róże. A oni się nie specjalizują w rolnictwie?
2: No więc takie szczepty, miałam wrażenie. Przeszczepy tak, przeszczepy. Takie miałam wrażenie, że, że wchodząc na stronę kancelarii bardziej zajmuje się rolnictwem niż kwestiami prawnymi. Także też, też kwestia takiej spójności właśnie treści z yy, materiałem graficznym yy, czy, czy spójności w ogóle treści w ogóle, tak? Bo czasami też yy, wrzucamy jakieś anglojęzyczne sformułowania czy zwroty. Myślimy, że to będzie bardziej fancy, a tak naprawdę potem no, to wygląda śmiesznie, tak? Jak mamy zakładkę o nas, usługi, yy, zespół i hot news, tak? No to, to zależy, zależy do czego, ale, ale to się często zdarza. Yy, tutaj to, co bym mogła doradzić też w kontekście pisania, to na pewno hmm, po pierwsze to, że w ogóle jest za dużo treści na, na, na stronach internetowych, to powoduje, że często mamy taki bełkot, tak? że nawet gdzieś tam powtarzające się informacje się pojawiają. Na pewno nie ma takiej hierarchii hmm, ważności tak różnych hmm, aspektów, które są poruszane na, na danej stronie i też problem takiego samouwielbienia dla swojego tekstu, tak że my bardzo rzadko po napisaniu tekstu dokonujemy takiej krytycznej weryfikacji tego, co napisaliśmy. Dlatego ja bym radziła, żeby zawsze odczekać trochę i dopiero potem wrócić do tekstu i jednak mimo wszystko zweryfikować go pod, pod kątem takiej krytycznej analizy, tak? bo, bo to, co my uważamy, że, że jest świetne, no niekoniecznie będzie też świetne w odbiorze.
0: Wiesz, że to jest on, onanizm reklamowy właścicieli firm właśnie.
2: Mm, tak, tak. Samogwałt. Tak. Też czasami. Również na odbiorcy później.
6: Tylko wiecie co, jeśli chodziło jeszcze o ten temat o nas i, i pisania y, różnego rodzaju mądrej treści o firmach, to ja już się spotkałem z takim podejściem, że no, nie piszemy litanii, nie piszemy jak to było, jak mój dziadek pod bitwą pod Grunwaldem uruchomił tą firmę i tak dalej. No bo po co? Tak, Nikogo to w żaden sposób nie interesuje. Dokładnie. Poka pokażmy to, co mówiłaś, te wartości tej firmy, jakie, jakie cele ma i, i w czym może nam pomóc a nie, że będziemy wpisywać konkretne daty i zmiany, które nie wpływają w żaden sposób na to, w jaki sposób firma jest postrzegana.
0: Daty są spoko, tylko jak je pokażemy w atrakcyjnej formie, odmieniają jakiegoś graficznego timelina, linii czasu. Tak, i tak jakiejś tak, ewolucji tak. firmy.
5: Mhm. W każdym razie, Mateusz, masz rację. Wa wa warto by to podkreślić jednym zdaniem. Jakby skup się na tym, co jest ważne z perspektywy odbiorców, a nie na tym, co jest ważne z twojej perspektywy, prawda?
4: Justyna, yy, łapaj pytanie ode mnie. Wilson Misner powiedział kiedyś, jeśli kradniesz od jednego autora, to plagiat, jeżeli kradniesz od wielu, to są badania. Jak, powiedz mi, czy, czy spotykasz się z naruszeniem praw autorskich, czy spotkałeś się z takim naprawdę w cudzysłowie chamskim kopiowaniem tekstu kopii, wklej, kopii, wklej, wklej na kilku stronach jednego autora. Ja myślę, że tu każdy z nas będzie miał coś do dodania. Myślę, że Michał też z uwagi na doświadczenie akademickie na pewno też parę, parę słów powie, ale to chciałbym najpierw usłyszeć kilka słów od, od prawdziwego copywrita.
0: Ta metoda ma w ogóle nazwę. To jest metoda kopiego Paista.
2: Mm, no tutaj mogę się również odwołać do mojego nie, doświadczenia związanego z pracą na uczelni, bo myślę, że moi studenci bardzo by się ucieszyli, z, z, gdyby, gdyby ten cytat rzeczywiście był, był do przyjęcia i był prawdziwy, tak, że jakby opieranie się już na kilku źródłach to jest badania, to są badania, nie, że nawet nie opieranie się tak, tylko kopiowanie. No tak, oczywiście zdarzyło mi się niestety spotkać z y, y, sytuacjami, gdzie, gdzie korzystając z y, kilku książek tego samego autora y, no, pojawiały się przekopiowane fragmenty y, tekstu. Y, no cóż, to jest oczywiście kwestia wyboru tak, y, danej osoby, na ile, na ile decyduje się na podejmowanie takiego działania. Właściwie nie wiem, co ja mam ci powiedzieć e, więcej na ten temat. Czego oczekujesz, Piotrze?
3: To ja pozwolę sobie wciąć się, bo mam świadom e, anegdotę, historię, bo e, też e, zdarza mi się prowadzić zajęcia na uczelni i moi studenci, gdy szykowali z kolei prezentację na jakiś temat, wiem, to był dress code. Nie powiem, kogo to była prezentacja, ale powiem, że to była na temat dress code. Tak mówię, o no, tam zdjęcia wiadomo, że są zaciągnięte z internetu, no ale to miałem nadzieję, że przynajmniej w samym końcu pojawią się źródła, że tam
0: Google... Źródło internet.
3: Tak, źródło internet. I mówię, no dobra, ale przynajmniej mają świadomość, że trzeba coś takiego zrobić. Ale tak patrzę na te teksty, które są w tej prezentacji, nie będziemy teraz w to wchodzić, czy tam to była dobrze zrobiona prezentacja. I tak, tak czułem, że albo ta osoba się bardzo przyłożyła, albo to skopiowała. I tak zacząłem wpisywać na komputerze te teksty, które były na prezentacji i żywcem były kopiowane z artykułu. No i mieliśmy potem chwilę pogadanki na temat tego, że no, to jest złamanie praw autorskich i generalnie no właśnie złomali pań państwo szukując tą prezentację regulamin studiów i no jedyne, co powinien zrobić, to chyba właśnie udać się i to odpowiednio zgłosić. Ale oni oburzeni, no bo przecież, no ale jak to? Przecież oni tak robią na każdych w zajęciach.
0: w internecie jest przecież. Tak,
3: dokładnie, bo w internecie no, że to było publicznie dostępne, ale przecież to tak, tak się robi I, i w czym jest problem?
0: Moim zdaniem prawa autorskie powinno być na każdy w każdym kierunku studiów, bo to jest mega duży problem naprawdę ludzi, po których ciężko się spodziewać takich akcji, ale naprawdę dużo ludzi, ogromna rzesza ludzi nie widzi w ogóle problemu z wykorzystywaniem rzeczy, które są z internetu, bo one są z internetu.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Było dużo już
6: powiedziane na temat content marketingu, natomiast pytanie takie jak do tego się dobrze przygotować i od czego zacząć? Co byś już na e, osobom, która myślą dopiero o rozpoczęciu swojej przygody z pisaniem tekstów e, poleciła?
2: E, Okej, okay, to może zacznę troszkę inaczej e, od tego problemu, który, który wiąże się z tym, jak mamy przed sobą pustą kartkę i mamy napisać tekst, bo to jest tak naprawdę podstawowy problem wielu osób, które tworzą jakiekolwiek treści i jednym z takich sposobów jest to, żeby najpierw w ogóle myśleć sobie trochę o temacie, którym się zajmiemy i wrzucać różne hasła, zupełnie luźne myśli, nawet słowa, sformułowania, zdania, które oczywiście nie są jeszcze zupełnie obrobione, tak? czy okrągłe, ładne i, i poprawne, tylko jakby są taką, taką formą, takiego, powiedzmy, takiej burzy mózgów, czy burzy mózgu w tym przypadku, jeżeli to jest jedna osoba. I na tej podstawie, w momencie, kiedy już po jakimś czasie wracamy do tej kartki, no to ona już nie jest pusta, tak, i w tym momencie jakby już mamy pewien szkielet, w oparciu o który możemy coś budować. I tutaj przy okazji dla osób, które myślą o, o pisaniu, tworzeniu treści, mam do polecenia dwie świetne książki. Pierwszą Joanny Fryczy Fryczybekier, Magia Słów, czyli jak pisać teksty, które porwą tłumy i Biblię Copywritingu, oczywiście myślę, że znaną wszystkim, którzy zajmują się pisaniem tekstów, Darka Puzyrkiewicza. Świetne książki, które w taki niestandardowy sposób e, mówią o pisaniu właśnie odwołując się nie tylko do samych e, takich sztywnych reguł, tylko właśnie z, też z takim głębszym podejściem psychologicznym związanym z wchodzeniem w buty klienta e, i, i ukazywaniem takiej wartości, e, która, która ma szansę wyróżnić się w, na tle całej e, e, lawiny różnych tekstów o, o, o wątpliwej jakości.
6: Czy tak parafrazując w przypadku rysowania, zacznij od pierwszej Reski.
2: Coś w tym stylu.
3: To już są uważasz o takiej metodzie, że... I to to, jak ja piszę teksty, więc, yy, więc też yy, opiszę, to, jak, jak do tego podchodzę.
0: A nie sugerę odpowiedzi.
3: A to może mi powie właśnie, że źle piszę. Zobaczymy. Że ja sobie zadaję pytania. Po co ta osoba ma czytać ten tekst? I sobie tak prawie czasami piszę to pytanie, tak? Co, co ja chcę osiągnąć w wyniku tego pisania tekstu? I generalnie moje teksty bardzo często... Mm, są w takiej formie Q&A, tak? Czym jest, no i tutaj, nie wiem, na przykład mentoring, tak? No i opisuje, o co chodzi, tak? I w ten sposób powstają naprawdę no, fajne teksty, bo można przez nie szybko przejrzeć wzrokiem, no i te kwestie, które mnie interesują, da się na da się się nie odpowiedzieć.
2: Tak, to jest bardzo fajny sposób. Dodatkowo sprzyja tak zwanej optymalizacji nagłówków, tak? czyli jest to też istotne pod kątem szeroko rozumianego CEO, tak? czyli właśnie optymalizacji treści i później już szeroko rozumianego pozycjonowania. Więc jak najbardziej taka metoda zadawania sobie pytań i odpowiedzi jest bardzo dobrym sposobem. W ogóle ta kwestia pytań, czy zadawania odpowiednich pytań odbiorcy, czy potencjalnemu klientowi, to jest y, szalenie istotna. Też właśnie dlatego, że często klient y, nie wie, czego chce. Tak? Prędzej ktoś nam odpowie na pytanie, czego nie chce, niż na to, czego chce. Dlatego tutaj też często sugeruje się, żeby zamiast pytać klienta o to, co chce, to w momencie, kiedy on odrzuci jakąś naszą propozycję, to zapytać go, ok, a co w zamian? I wtedy też jakby otwierają się różne takie szufladki, które, y, gdzie, gdzie łatwiej jest wydobyć nawet z klienta y, odpowiedź, której on sam nie był świadomy, tak? bo do tej pory jakby nie, za, nie zapytał o, o pewną rzecz w ten sposób. Tak? Więc w ogóle tutaj taka kwestia pytań się w ogóle też pojawia, w jaki sposób odpowiednie pytania mogą nam pomóc też uzyskać odpowiedź, tak? której oczekujemy i wykorzystywanie tego w tekstach no, jest jak najbardziej dobrym pomysłem.
6: No i fajnie, że tutaj też dotknęłaś ten temat znowu SEO, bo to jest jeden też z powodów, gdzie moim zdaniem warto otworzyć różnego rodzaju tekst, która niekoniecznie nas w odpowiedni sposób, tylko i wyłącznie sprzedają, promują, ale przede wszystkim dają wartość, no i dobrze, żebyśmy te teksty umieszczali w różnego rodzaju miejscach na stronie internetowej, które później tą stronę nam będą podbijały, tak, bo będą traktowały, traktowane przez różnego rodzaju algorytmy Google'a, jako treści interesujące dla potencjalnych użytkowników, dzięki czemu będziemy bardziej widoczni w internecie.
2: Tak, zdecydowanie, z tym, że tutaj trzeba uważać, bo tu jest taka pułapka też e, algorytmu, tak, to znaczy wiemy, że one się bardzo zmieniają, tak naprawdę tych wyznaczników, które nam warunkują pozycjonowanie strony e, jest bardzo dużo i stale właściwie pojawiają się jakieś nowe, więc warto je mieć oczywiście na uwadze. To jest też kwestia słów kluczowych, tak? Wiemy to bardzo dobrze, które powinny się w tekście pojawić, ale tutaj dwie kwestie. Po pierwsze, nieumiejętne używanie słów kluczowych, no powoduje, że tekst jest sztuczny i czyta się go fatalnie, tak? I tak naprawdę zamiast przyciągnąć odbiorcę, to, to go zniechęca. A po drugie właśnie takie zbyt sztywne trzymanie się reguł, tak? Dlatego ja nie, nie bardzo lubię właściwie podawać jakichś przepisów na to, jak pisać tekst, tak? Bo im więcej mamy reguł, w których się osadzamy, tym zwiększamy uniwersalność tekstu, tym zwiększamy taką jednolitość wszystkich tekstów, tak? Różnych autorów. Więc im więcej takiej oryginalności, nawet czasem kosztem pewnych sztywnych zasad algorytmowych, tym lepiej według mnie, tak? Bo to jest właśnie ten smaczek, to ta oryginalność, którą możemy komuś zaserwować i ten wyróżnik, który pozwoli nam, e, pozwoli nam zaistnieć w, w takiej właśnie jednolitości, tak?
6: Super to. Ja z mojej strony jedynie mogę zachęcić do tego, że jak już będziecie myśleć o różnego rodzaju content marketingu, przykładowo w formie choćby bloga autorskiego na stronie waszej, to zastanówcie się, żeby ten blog był jedną z części lajka sprzedażowego, ale o tym na pewno będzie następny albo w jednym z kolejnych odcinków.
5: A ja przy okazji się podzielę taką hmm, swoją złotą myślą, która, która mi towarzyszy przez całe życie zawodowe. E, przypomnę, że zajmuję się głównie sprzedażą. Jakieś parę
3: teraz chcesz, czy coś?
5: Niekoniecznie, niekoniecznie. Czy ale... to jest YOLO? Z <grym> <To jest grym> filozofia YOLO? Nie, 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 nie. E, słuchajcie, m, najbardziej efektywna sprzedaż jest wtedy, kiedy nie wygląda na sprzedaż. E, I to jest bardzo ogólna myśl, ale w bardzo szczegółowych momentach tworzenia ścieżki sprzedażowej, lejka sprzedażowego, o którym powiedział Mateusz, daje naprawdę dobrą wartość, jeżeli się tego trzymamy. Nie myśl o tym, że chcesz sprzedać, myśl o tym, co chcesz dać, jaką chcesz dać wartość dla swojego klienta, a nie dla siebie, bo sprzedaż jest wartością dla ciebie.
2: Świetnie Mariusz to ująłeś, ja bym jeszcze tylko dodała tyle, żeby właśnie wkładać jak najwięcej serca w tworzone teksty. To może zabrzmi banalnie. Ale często jest tak, że nawet y, tworząc jakąś potrawę, tak, którą, y, którą później jemy, czy, czy która jest nam przez kogoś zaserwowana, to to czuć, tak, czy, czy ona jest stworzona po prostu tak mechanicznie, czy, czy jednak włożona jest w to serce. Ja uważam, że dokładnie to samo dotyczy y, treści i y, tekstów, które im mniej właśnie tworzone są pod jakieś konkretne reguły, zasady, tym mniej są y, nadmuchane, sztuczne i, i y, mniej efektywne, tak?
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
0: Dobrze, to kończymy dzisiejszy trzeci odcinek naszego podcastu. Bardzo dziękujemy naszej gościni tak? Dobrze?
2: Dobrze, bardzo dobrze.
0: Dziękujemy Ci zatem Justyno za uczestnictwo w naszej karuzeli biznesowej. Mam nadzieję, że dobawiłaś się równie dobrze jak my.
2: Świetnie się bawiłam. Czy
0: znaczy, na pewno się nie bawiłaś tak dobrze jak my, bo my bawimy się tym podcastem najlepiej, ale mam, mam nadzieję, że bawiłaś się prawie równo tak jak my.
2: Ja na potrzeby mojej firmy wymyśliłam taki hashtag copyright thing i tutaj myślę, że zdecydowanie mogę powiedzieć, że ten podcast to też jest taki right thing.
0: Okej, okay, to miło nam bardzo słyszeć takie hasztagi od swoich ust szczególnie.
3: Ja mam tylko nadzieję, że jak mówiłeś o zabawie, to jest tak, że nasi słuchacze bawią się przynajmniej dobrze, tak w połowie jak my tutaj.
0: Jak się bawiam w połowy tak dobrze jak my tutaj, to, to jest jedna z lepszych rozrywek w internecie. Ale dobrze, drodzy słuchacze, bo to do was kierujemy teraz te słowa na koniec. Pamiętajcie o tym, żeby nie wyłączać tego podcastu na koniec, bo tam zawsze znajdziecie nasze wpadki i to, co, co się dzieje w, podczas nagrywania naszych odcinków. Zachęcamy was również jak najbardziej do tego, żeby zostawić recenzję i ocenę w iTunes, bo już jesteśmy w iTunes, więc jeśli korzystacie z tego serwisu, a nawet jeśli nie korzystacie, to i tak zachęcamy do, do zostawienia właśnie y, tam y, informacji o tym czy wam się podcast podoba? Jeśli nie chcecie pisać, wystarczy sama gwiazdka. To nam pomoże w dotarciu do jeszcze szerszej liczby odbiorców. Życzymy wam również udanej majówki i mam nadzieję, że chociaż przez godzinę tej majówki spędzicie ten czas z nami, z przedsiębiorcami z wyboru i posłuchacie naszego, naszego podcastu.
2: Życzę majówki bogatej w treść. Przedsiębiorcy z wyboru.
1: Podcast dla naznaczonych biznesem.
0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest AIP, dzięki któremu każdy może przetestować swój pomysł na biznes bez zakładania firmy. Więc idealne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców z wyboru. Więcej na ten temat możecie dowiedzieć się na stronie
1: www.inkubatory.pl Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
2: No mówię to do Mateusza, cześć Mateusz, fajne, masz spodnie Dzięki Spoko, masz zawsze jakieś fajne spodnie
3: Dzięki No i... Okej, okay, musisz sobie wyciąć ciszę um... Serio?
2: Tak.
5: Tak.
0: Kurwa, pierwszy raz! Pierwszy
3: raz! To są takie e, pro-tipy um,
0: No właśnie, nie bez sensu No Katarak jest katar, jakiś taki suchość w nosie i w ogóle Jakiś na CV, jak nas słuchają ludzie z CIVINu, czy tam z czegoś, to zapraszamy do współpracy. Może być barter.
4: Tak, chodź, chodź, wklejmy to na jakiś forum, właśnie tam to po prostu...
0: Lekarze nas nienawidzą. Gówno Zobacz ty, czemu. Ich nienawidzą. A, ty, a ty, zobacz <laughs> Już? Już. Tak bo to mi skrzypi, no. ta się, że po nagrywasz go, podcast, dobra. że to są ważne rzeczy.
4: Nie, zwałam, nie, bo mam taką automatyczną odpowiedź, jestem na sali.
0: Tylko on co dzwonił drugi raz nie dostał, tego samego. Ale
4: operacyjne? operacyjne
3: czy... Czy... nie, nie A. i w ten sposób w odcinku podcastu przedsiębiorcy z wyboru zaczęliśmy szukać punktu G.
0: Wejdź. Przepraszam, przepraszam to kiedyś się zmontuje. Naprawdę będziesz na takie, puszę ci 3,5 godziny, przepraszam, po pierwszym roku naszych podcastów.
2: Karuzela
4: <śmiech> śmiechu już przekaże wszelkie prędkości. <śmiech>
0: Ale to tak już tyle, że tak nie, bo tak nie wygląda zawsze, tak, bo to jest...
2: Nie, to jest, tylko wtedy
3: Pojawił się damski pierwiastek i wiesz. Już to już
0: hormony wuzują, no. Jasna, wiesz,
5: To wytnij całego Michała. Po co?
3: No, dobrze, dobrze. Nie,
0: nie rozpracowałem aparatu mowy. <śle> A naszym awatarem jest samantyszcze
5: pękowcy tego odcinka.
3: <ślepionki>
1: okay.
5: Ja jestem fanem Bonda, więc Jolo mnie nie obowiązuje. You only live twice. You only live online.
3: O,
4: soczewka, ja ja on O, oh
0: shit. Pamiętajcie, jeśli pod tym podcastem będzie 100 tysięcy recenzji na iTunesie, to. To. To Piotr na pewno coś wymyśli. Ja jeszcze na koniec chciałem. Bo do, doszły, piszecie, drodzy słuchacze, w listach do nas, w wiadomościach, że słucha się nas jak dobrych znajomych przy piwie, i chcieliśmy zdementować, że my tutaj nie pijemy alkoholu.
4: Jeszcze. Kupujcie tylko polskie rap